0: Muchas gracias por unirse a Victory Church en línea. Estamos muy agradecidos de que formen parte de nuestro grupo de En Línea y esperamos que disfrutes este mensaje. Qué bonito es saber que tenemos a un Dios que nunca pierde el control. Que no importa la circunstancia que te encuentras, Él siempre está manejando. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y cuántos lo han visto en su vida? ¿Lo han visto en este año, en el año antepasado? Donde hemos visto tantas cosas que tal vez a nosotros nos ha hecho perder el control, pero ¿sabes quién sigue reinando? ¿Quién sigue sentado? ¿Quién sigue gobernando? Se llama Jesús y Él siempre tiene el control, ¿cuántos pueden decir amén? Puede tomar su asiento, qué gusto me da de estar con ustedes una vez más, bienvenidos a Victory Church, es un gozo saber que Dios está haciendo algo con nuestra iglesia Y que cada uno de nosotros estamos caminando y proclamando y de declarando victoria Porque cuando declaramos victoria estamos declarando que aunque no la vemos en este momento Estamos declarando algo que no vemos pero que estamos mirando en el futuro La palabra de Dios dice que debemos de decir las cosas como, como que queremos que sean y no como son Y tal vez tú estás pasando por un momento donde tal vez no estás viendo victoria pero tienes que declarar victoria Tienes que decir victoria Tienes que caminar en victoria Porque cuando lo declaras Dice la Biblia que tú lo estás llamando a vida Lo estás llamando a que sea ¿Cuántos podemos declarar que estamos en victoria? Sí. Amén Hemos estado hablando de un tema que se llama Enfoque, digan conmigo Enfoque, enfoque. Dígalo fuerte, enfoque. enfoque Enfóquese aquí Enfoque, enfoque. Hey, you go. Muy bien cuando hablamos de enfoque estamos hablando que muchas veces durante el transcurso de la vida perdemos el enfoque como que nuestro lente de vida comienza a borrarse, comienza a distraerse, comienza a mirar a otras cosas o a hacer otras cosas que no debería estar haciendo. ¿A cuántos les ha pasado? Levante su mano y si no levantó la mano pase al altar porque vamos a orar por usted. Todos hemos pasado por momentos de distracciones donde hemos perdido el enfoque. El enfoque de vida, el enfoque de la razón por la cual yo estoy siguiendo, por la cual estoy aquí El enfoque por la cual yo soy papá, mamá, hijo El enfoque por la cual yo soy cristiano Y hemos visto día tras día cómo muchas veces y más en este, en este tipo de, de sociedad Hay más distracciones que cosas que realmente nos ayudan a enfocarnos hay muchas cosas que nos sacan de enfoque, que nos distraen, como que estamos, empezamos una cosa y cuando menos pensamos, estamos haciendo otra. Estamos escribiendo una carta y cuando menos pensamos, estamos chateando con un amigo en Facebook. ¿Le ha pasado a alguien? Dígame. ¿sí? Culpable, pastor, culpable. Es cierto. Y sabes que... No solamente el enfoque viene en las redes sociales, pero la, el enfoque viene aún hasta en las cosas que queremos obtener. Hay muchas veces que venimos como, como todo buen latino, que venimos a este país deseando un mejor futuro. Y luego oímos frases como que, ¿a qué venimos? Y todos dicen, a ¡ah, qué bárbaro! Si se la saben, ¿verdad? <risa> venimos a triunfar. Y, y entonces... ...adoptamos un sueño americano... ...de querer cosas que no teníamos... De, ...de obtener un estilo de vida... ...que no teníamos... ...y sabes lo que pasa... ...que eso está todo bien... ...siempre y cuando no te desenfoque... ...de la visión principal de vida... ...porque una bendición... ...que te aleja de Dios... ...se convierte en una maldición... ...una verdadera bendición... ...te va a acercar más a Dios... ...no te va a alejar a Dios... ...y toda bendición... Toda cubierta bendición que te aleja del enfoque de tu vida, de tu llamado, de tu propósito, no es bendición, es maldición. Porque lo que fuiste llamado a hacer, ahora ya no lo estás haciendo. Lo que Dios quería en tu vida que te enfocaras, llegó uno, una cosa que parecía ser bendición y nada que te robó la atención. Y ahora estás trabajando doble, tres veces, cansado, y no puedes ni enfocarte en lo que Dios te llamó a enfocarte. ¿Cuánto dicen? ¡ouch! ¡Amén! Y aunque no digan amén, digan ¡ouch! de perdida! Digan algo. Pero mira lo que Dios nos llama a enfocarnos. En Marcos, Mateo perdón, capítulo 6, versículo 33, nos dice más o menos en unas... Frases, qué es lo que él está buscando que nosotros nos enfoquemos Y dice busca el reino de Dios por encima Digan conmigo por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesitan No busquen primero las necesidades y luego después el reino de Dios Sino busquen primero el reino de Dios y luego las necesidades serán suplidas porque cuando usted busca el corazón de Dios Cuando usted busca el reino de Dios Cuando usted busca la visión de Dios El plan de Dios para su vida El propósito de Dios para su vida Él está cuidándolo a usted Él está mirándolo a usted Él se está fijando y está diciendo Bueno, como Él me cuida a mí Como Él me está buscando a mí Yo lo estoy buscando a Él Y dice la Biblia que le preguntaron y le dijeron, «Señor, pero ¿y qué de nuestras necesidades?» Y él dijo, «Si yo cuido de las aves y cuido de los pajaritos, ¿cuánto más no voy a cuidar de mis hijos?» Qué bueno es saber que Dios ya tiene en control toda su vida, todas sus necesidades. Por lo tanto, el enfoque de mi vida, el enfoque que Dios me ha llamado a tener, es un enfoque hacia su reino, hacia su voluntad, hacia su gobierno, hacia sus principios, hacia su presencia. Cuando usted se enfoca en Él, Él se va a enfocar en usted. Y qué importante es saber que si nos enfocamos en lo primero, lo demás vendrá. Y hay que, creo que este año hemos hecho esta declaración, que hoy en este año, lo primero va a ser primero. Hay que poner primero en primer lugar. Y muchas veces hemos puesto lo primero en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, o donde caiga, dicen los mexicanos, ahí donde caiga, pastor. No, yo tengo que darle el lugar que merece. Y si Él merece el primer lugar, el primer lugar se lo damos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando estamos hablando de enfoque, estamos hablando del enfoque de vida. Porque como humanos nos distraemos, como humanos nos enfocamos en otras cosas, como humanos perdemos el enfoque y hemos estado mirando las semanas pasadas cómo es que muchas veces hasta nuestros pensamientos no nos ayudan a enfocarnos. Nuestros pensamientos nos ayudan a desenfocarnos y nos desvían en malas cosas, en malos pensamientos porque la Biblia dice que el pensamiento tal es el pensamiento del hombre tal es él y lo que tú piensas va a declarar lo que tú vas a hacer. Entonces, qué importante saber que cuando tú comienzas a mirar en tu pensamiento y comienzas a, a, a cuidar tu pensamiento, vas a comenzar a saber que Dios también va a gobernar tu vida por la forma como gobiernas tu pensamiento. Pablo nos decía, en, en, en la Biblia ¿no? está escrito que dice que enfoquémonos en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en esto pensar. Entonces cuando tú piensas en eso Comienzas a dirigir tus pensamientos Comienzas a transformar tu mente Y la semana pasada miramos cómo la historia de los discípulos Estaban enfocados en Jesús Y que cuando Pedro logró A salir del barca Y dio un paso Comenzó a caminar sobre el agua Porque tenía fe y estaba enfocado en Jesús Pero desde, desde el momento Que se desenfocó Y que quitó su mirada en Jesús Se comenzó a Ah, se comenzó a hundir ¿Cuántos se han hundido eh, En la vida del caminar? Levante la mano, sea honesto Todos, ha habido veces como que Y señor, ya la reí No, ya la eché a perder No, ya estoy a patas para arriba Decían por ahí y la realidad es que aun cuando tú te estás hundiendo Miramos que Dios es capaz de rescatarte Es capaz de extender tu man, su mano Es capaz de sacarte aún en tu duda Aún cuando te desvías tu enfoque Y desvías tu enfoque en las tormentas Qué bonito es saber que Dios no nos juzga Por la forma como a veces nos hundimos Dios no es un Dios juzgón Muchas veces nos han proyectado una idea De que Dios está ahí con la vara o Con el cinto listo para darnos unos cintarazos Si nos portamos mal Y la realidad es que no Es que Dios es un Dios Que conoce nuestra condición Y está listo para amarnos y perdonarnos Pero hay que reconocer Hay que volver a enfocarnos Hay que volver a poner nuestro ojo Y nuestro, y nuestro blanco en lo primero que es el Señor. ¿Cuánto lo vamos a hacer este año? Digan amén. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema, siguiendo el hilo del tema enfoque, y vamos a estar hablando de enfócate en tu futuro. Diga conmigo, enfócate en tu futuro. Enfócate en tu futuro Y cuando hablo del futuro no estoy hablando De que saque una bola de cristal y comience Usted a darle ahí vueltas No estoy hablando de su futuro personal Estoy hablando que Dios tiene un futuro Para cada quien y muchas veces Vivimos día a día recordando El pasado viviendo el presente Que olvidamos el futuro que Dios tiene Para nosotros Olvidamos el futuro que Dios quiere Que nosotros vivamos no sé si a usted le ha tocado, ¿a quién le gusta el rompecabezas? Levante la mano si a usted le gusta el rompecabezas. No le digo romper cabezas, no, sino que rompecabezas. A mí me gusta rompercabezas, no, rompecabezas. Y el rompecabezas lo que es, es un retrato quebrado en muchas piezas. Y el retrato final está en la cajita, pero usted tiene que armar el rompecabezas. Y lo tiene que armar de acuerdo al retrato final. Pero es tan difícil porque hay unos rompecabezas que son de mil piezas, a otros que son de cinco mil, hay otros que son de 100 otros que son de quinientos, son más fáciles los cuadros, son de ese tamaño y así en un dos por tres usted arma el rompecabezas. La realidad es que su vida es un rompecabezas, mi vida es un rompecabezas y día a día estamos mirando una pieza pero Dios no tiene en mente esa pieza lo que tiene en mente es el retrato final y Dios está armando su retrato final y cuando nosotros comenzamos a mirar que Dios tiene una, una visión más grande para nuestra vida estamos mirando que Dios no se enfoca tanto en tu día sino se está enfocando en tu vida general no sé si ustedes han oído de Walter Elias Disney que así se llama Walt, Walt Disney, que le hicieron su nombre eh, corto Es un hombre que nació en el 1901 um, Y él vivió 60 años Pero él tenía un sueño Y su sueño era crear un canal Una forma como traer uh, diversión a los niños Entonces comenzó a escribir caricaturas Y comenzó a dirigir eh, eh, películas y, y, y caricaturas Y... Y entonces comenzó a hacer aún hasta parques de diversiones. En 1966, diciembre de 15, 1966, murió Walt Disney. Pero ellos siguieron con el plan, siguieron con la visión. Antes que muriera su esposa, eh, murió en 1997, le preguntaron, a, le dijeron a ella, a la esposa, Uy, ¿cómo nos hubiera gustado que tu esposo hubiera visto todo lo que ustedes han construido? Y me encantó la frase que ella dijo, Yo, sí, ella ya, él ya lo vio, nosotros nomás lo realizamos. Porque el retrato final ya estaba, ¿verdad? El futuro, lo que él había planeado, lo que había visionado, lo que había visto más allá, ya estaba en el retrato. Lo único que todavía no se había cumplido. Y mira lo que dice la Biblia sobre nuestro plan y nuestro futuro, Jeremías 29, versículo 11. Dice Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes Dice el Señor Son planes para su bienestar Para su bien y no para su mal Son planes de darles un futuro Digan conmigo futuro Y una esperanza Dios tiene planes para nosotros Dios tiene buenos planes Y los planes de Dios es para darnos un ¿Qué? Un futuro, un futuro bueno Futuro de bien Y un futuro de, de, de bienestar Y no de mal Y cuando Dios está hablando que Dios tiene Un plan para nosotros Un futuro para nosotros Muchas veces no es el futuro que es De acuerdo a lo que nosotros estamos pensando ¿Cuántos quieren un futuro Para sus hijos? Levanta sus manos Si usted quiere un futuro para sus hijos Yo quiero un futuro para mis hijos Yo quiero que mis hijos sean mejores que yo que sean más altos que yo Que sean más delgados que yo Que sean más guapos que yo Bueno, eso lo dudo, pero Señor Pero yo quiero lo mejor para mis hijos Entonces cuando usted se esfuerza a tener lo mejor Dios así quiere lo mejor para usted Y tiene planes de bien y no de mal Planes para darle un mejor futuro y Dios ese es el, el propósito de Dios, lo hemos dicho el año pasado y lo hemos repetido varias veces y esta vez se los quiero decir que Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un plan y nosotros tenemos un propósito, Dios tiene un plan y Él sabe lo que está haciendo, hay un rompecabezas y Él está moviendo las piezas, pero usted es parte de ese plan grande. Y es difícil entenderlo porque cada quien tiene sus planes, cada quien tiene su agenda, cada quien tiene sus necesidades. Cada quien hace lo que quiere porque tiene, cada quien tiene sus deseos. Pero mire lo que dice Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que, lo, que los cielos sobre la tierra son mis pensamientos. Entonces, Dios tiene un pensamiento y unos planes muy distintos a los de ustedes. Los planes de Dios son muchos mejores que los planes que usted se puede imaginar. Dios tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Y muchas veces nos enfrascamos y nos olvidamos que Dios ve más allá de lo que usted y yo podemos alcanzar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y tal vez tú piensas en tu comodidad, en tu estabilidad, en tu, en tu estabilidad física, emocional, financiera, espiritual. Pero dice la Biblia que los pensamientos de Dios son mucho más diferentes. Que Dios tiene un planes y de bien planes para un futuro mejor. Para que el propósito de Dios se cumpla. Porque muchas veces buscamos que dentro de esos planes, dentro, dentro de ese enfoque se cumpla lo que yo quiero, mi capricho, mis deseos, mis anhelos. Pero aquí estamos hablando que Dios tiene un plan para cumplir el propósito de Dios. Para cumplir lo que Dios quiere para nuestra vida. Y creo que, creo que cada uno quiere llegar a realizar el plan de Dios para su vida. Y entonces el día de hoy estamos hablando, que hay, vamos a estar hablando de tres cosas, tres obstáculos que se enfrentan en la vida de la persona para desenfocarnos en nuestro futuro. Tres obstáculos que se, que se presentan en la vida de cada uno de nosotros Para desenfocarnos, para perder el enfoque Del futuro que Dios tiene para nuestra vida y Del futuro que nosotros debemos de vivir El primero es, digan conmigo, pasado Dígalo fuerte, pasado ¿Se acuerda de ese, de ese cantante, ese eh, hombre que, que salmista de Dios Que decía lo pasado, pasado? Lo pasado, pasado... ¡Ay! No se lo voy a cantar porque me van a regañar Pero muchas veces nosotros Uno de los obstáculos, una de las piedras que nos tropieza para mirar el futuro Es el... ¿El qué? El pasado ¡Ay! El pasado está tan aferrado Tan aferrado Porque el pasado no nos deja mirar hacia enfrente nos deja solamente, nos bloquea a mirar solamente lo que pasó. Está como el otro salmista, lo que pasó, pasó. Ay, ay, sí, se lo voy a mencionar un montón. Pero es verdad. como el pasado se vuelve un obstáculo a, a lograr a movernos hacia enfrente? Muchos dicen que lo mejor que puede hacer uno es olvidar el pasado. Yo digo que lo mejor que usted puede hacer es aprender del pasado. Porque el pasado es parte de nuestra vida y no lo podemos negar. No podemos tapar el pasado. El pasado es como tapar el sol con un dedo. Es imposible. Y cuando tú estás pasando por luchas, por circunstancias difíciles, el pasado siempre se ve mejor. No sé si usted recuerda o no le ha pasado Cuando usted está pasando por algo difícil Híjole, no ¿Te acuerdas cuando nosotros estábamos haciendo esto? ¿Te acuerdas cuando nosotros pasamos por aquí? Cuando yo y Gaby vivíamos en Ciudad Juárez eh, eh, Vivimos ahí como por dos años y hay veces que, híjole, nos calaba la cama que teníamos, porque eran esas camas que tenían como esos alambritos de, de alambre que dan círculos. Nos levantamos y teníamos así unos chupetones en la espalda. <risa> se ríen porque ustedes los conocen, no se hagan como que de Utopírica, así de, de, de botoncito, también vivieron de esas. Y me acuerdo muy bien que nos acordábamos ¿Te acuerdas cuando teníamos nuestra cama? ¿Te acuerdas cuando estábamos en comodidad? ¿Te acuerdas cuando? Y siempre miramos hacia el pasado como una forma de deseo Porque lo que estamos viviendo no lo podemos entender Pero lo mejor que tú y yo podemos hacer Es convertir nuestro pasado en un maestro Y no en un verdugo Porque eso es lo que pasa que muchas veces miramos el pasado como un verdugo Y no miramos como, un como el pasado como un maestro Pero sabes tú que tiene más que enseñarte el pasado que el presente El pasado son las lecciones de vida Que, que cometiste errores para que ya no los vuelvas a cometer O son las lecciones que hiciste algo bien Y que lo puedes seguir implementando para hacerlo mejor Y mira lo que le pasó al pueblo de Israel el pueblo de Israel había sido esclavos por 400 años Y ellos habían sido esclavos No podían, tenían control eh, Filisteo y Egipto lo Tenían control de ellos Y ellos no podían hacer nada Los castigaban, hacían trabajo duro Llega un hombre llamado Moisés Y decide eh, ir por ellos y liberarlos Los saca de Egipto Los saca de allí Y, y entre están caminando Comienzan a caminar por el desierto por 40 días pero durante su caminar ellos comenzaron a sufrir y comenzaron a comer pan del cielo y comenzaron a quejarse. Y mira lo que dice Éxodo 16.3, ellos dicen, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne Y comíamos pan hasta saciarnos Ustedes nos han traído a este desierto Para matarnos de hambre a toda la comunidad Y ellos no miraban lo que Dios estaba haciendo estaban ta, no, no podían ver el futuro Por lo tanto estaban enfocados en su pasado en cómo comían, aunque eran esclavos, pero comían. Y ellos no estaban mirando su esclavitud, ellos estaban mirando su confort. Y qué importante saber que aún en medio de los momentos difíciles que pasaste en tu pasado, era solamente para avanzarte a tu presente y para posicionarte en tu futuro. En la Biblia hay muchas personas que se quedaron estancadas en su pasado, que no pudieron avanzar a su presente no solamente era el pueblo de Israel, también había una mujer que era esposa de Lot, que cuando ellos era tiempo de dejar el pasado y moverse hacia enfrente y llegan unos ángeles y le dicen, "Dejen a, a sálganse de de la ciudad de Sodoma y Gomorra, déjense, váyanse, corran de allí." y, y pero les dijo, "No miren atrás. No volteen, no miren a su pasado." Ella no podía porque su corazón estaba ahí Que cuando volteó Vio su pasado, anheló su pasado Deseó su pasado Que se quedó como una estatua de sal Pero también hay aquellos que Ven el futuro y en vez de quejarse Por, el, por lo que están pasando Lo miran como una lección de vida Está es la historia de José el soñador lo vendieron sus hermanos, lo acusaron de que se había acostado con la esposa de, del mero mero de su jefe, lo meten a la cárcel. Pero aún así, dice la Biblia que él no perdía de estar conectado con Dios. Llega el momento donde todo lo que aprendió en el transcurso lo posicionó para el plan de su futuro que Dios tenía para su vida, de gobernar y ser el segundo de cabeza de rey para todo Egipto. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Que Él usa tus malas experiencias para posicionarte en tu presente y para presentarte a tu futuro. Entonces, el primer obstáculo es el... ¿el qué? Pasado. Segundo, el segundo obstáculo, la segunda piedra que no nos deja ver el futuro es nuestro presente, digan conmigo, presente. presente. ¿Cómo decían en la escuela cuando llamaban su nombre? Presente. presente. El concepto de vivir el presente es diferente al pasado. Porque el presente, y especialmente hoy, lo estamos oyendo muy frecuente entre los jóvenes. Que dice no, que tú puedes, que vive el momento, que yo lo, you live one, only once y hazlo, tú puedes hacerlo. Y, y eso te llama y te dice de que tienes que enfocarte en el presente. Vive el momento, vive, vive esta estación, vívelo, no, olvídate lo que va a pasar, tú vive el día y el momento. Y se oye padre, se oye bien, se oye fresco, se oye chévere. El problema es cuando lleguen las consecuencias. Y te das cuenta que el momento eres libre para tomar tus decisiones, pero no eres libre para recibir las consecuencias. Ahí sí, Nele quería tirarse del techo y ahora tiene que pagar el bill porque quebrarse las dos piernas. Entonces, qué importante saber que. Nosotros tenemos un presente Y sí debemos de vivirlo Pero muchas veces el presente se vuelve tan, tan Nos tapa tanto los ojos Que nos enfocamos tanto en el presente Que nos olvidamos de las consecuencias Que pueden traer en el futuro ¿Alguien le ha pasado? ¿De joven? ¿Sí? Yo tenía 17, 18 años Había agarrado mi primer carro Mi hermano me había dado mi carro Me había pasado el carro Y... Yo estaba bien contento, porque era un BMW, estaba bien bonito Me dio, me dijo, ¿sabes qué? Síguelo pagando tú Y yo lo agarré y yo lo seguí pagando Y me acuerdo que era blanco, eh, los asientos eran de piel No hombre, especialmente en un día caliente con shorts, usted sentía ese carro Sentía el carro Se levantaba y le quedaba una marcota del quemazón que le daba la piel y me acuerdo que, que yo en el momento, ¿verdad? disfrutando el momento, disfrutando el carro, disfrutando ese eh, Le pisé al carro y estaba lloviendo y cuando le piso al carro boom, Arranca bien bonito y yo estoy disfrutando la velocidad Cuando en medio del freeway este, hay, un, hay como un, un hoyito Y la llanta pasa en medio del hoyo, raja la llanta y boom, me doy unas seis vueltas y ese carro que me gustaba, eh, me doy vueltas, y luego ya cuando llego a tener control del carro me estampo con un, un este una lámpara de luz, esos que habían, esos que hay en el freeway, cae la lámpara de luz arriba del carro. Cátelas. Y, y, y dije, híjole, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasó? Pues pasó que me llegó un bill como de dos mil dólares por el mugre lámpara que tumbé. Tuve que arreglar el carro y solo era porque yo estaba pensando en el momento, en la disfrución, en disfrutar, en enfocarme, en traer placer en el momento. ¿No le ha pasado? ¿Alguien ha tenido sus historias así? No se haga como que esté santo y que le prenden velas. No, no, no se haga. También todos hemos tomado decisiones donde hemos visto que después tenemos consecuencias. Mire la historia de un hombre llamado David. David era un hombre muy popular y Dios lo, lo amaba. Y él tenía un favor con Dios. Pero llegó un momento donde se desenfocó. Y se enfocó en su presente. Se olvidó de su futuro. Y mire lo que pasa en 2 Samuel capítulo 11 versículos 2 y 3. Una tarde... Después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular. Oh, qué bárbaro! Una belleza singular que estaba bañándose. Y luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Bet Sabe, hija de Eliam, esposa de Urias, el, y, yita, hijita, hijita, hitita. Así que David envió mensajeros para que le trajeran. Y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. El enfoque de David era tan, tan presente que se olvidó que, que sus acciones podían tener una consecuencia hacia el futuro. Cuando comenzó a darle, a desenfocarse de lo que Dios tenía para él y comenzó a enfocarse en su presente, en sus placeres, en lo que él quería, en sus deseos carnales, que se acuesta con Bezabé. No solamente se acuesta con ella, ella se queda embarazada, él manda matar a su, a su, a su esposo. Y entonces Dios comienza a hablarle a su vida y dice, porque tú mataste con espada, ahora toda tu familia va a morir de espada. Sabías tú que las consecuencias que tú hagas, no solamente tú tienes el resultado, pero toda tu familia también tiene, tiene paga las consecuencias. Y qué importante saber que no nos podemos desenfocar en el presente Solamente, o no nos podemos desenfocar en el futuro, solamente enfocándonos en el presente. No, Dios tiene más que darnos en el futuro. Por lo tanto, mi vista y mi enfoque debe ser hacia el futuro. Su so, número uno, la primera piedra que tapa mi enfoque es el pasado. La segunda es el presente. La tercera es... La prepotencia Digan conmigo prepotencia Ay Dios mío Ahora sí, el pastor sí nos está dando duro La prepotencia es Es la idea Es la altivez De espíritu Es asociarse a la soberbia Y a la arrogancia es La persona prepotente es la que se exhiba En su valoración de sí mismo En otras palabras Se siente superior a los demás por eso no duda de tratar de imponer su fuerza, ya sea física o mental, convencido de que el resto de la gente debe someterse a su voluntad. Si hay un elemento que nos saca de nuestro futuro es la prepotencia, la arrogancia. Porque la prepotencia nos hace pensar que tú y yo podemos sin la ayuda de nadie más. Y la prepotencia nos hace pensar que nosotros tenemos control de nuestro futuro. Por lo tanto, tú lo manejas, tú puedes, tú hazlo, tú fíjate allá, tú lo puedes hacer. Pero la Biblia dice que el, el, pro, el prepotente, el soberbio, cae más rápido que un, que un humilde. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 29, versículo 23, dice El que se cree más que los demás será humillado, caerá, y el que se humilla será hecho importante. El que él se exalza será humillado y el que es humilde será exalzado. Qué importante saber que es la prepotencia la que nos hace pensar que nosotros tenemos control de nuestra propia vida y de nuestros propios recursos y de nuestro propio futuro. Y muchas veces han oído la historia de Saúl. El rey Saúl era un hombre que comenzó muy bien, era alto, guapo y simpático. Por eso me llamaron Saúl No se crean no. Y Saúl comenzó muy bien Comenzó con la dirección de Dios Pero a través de su gobierno Y su reinado Comienza a creer que él podía hacer Lo que él quería Y comienza a ser prepotente Y si hay algo que te aleja de Dios Es la soberbia Es la prepotencia si hay algo que hace que Dios se mueva del lugar es la arrogancia, la prepotencia la soberbia. Porque todos, todos son hermanos de, o todos son hijos del orgullo. Cuando una persona tiene orgullo, tiene prepotencia, arrogancia, soberbia, que dice sí que no, se creen suficientes. Y todos hemos cometido errores Donde hemos dejado que la prepotencia Nos haga tomar decisiones Que ahora las estamos pagando La prepotencia te hace pensar Que tú tienes el control Y mira lo que dice Salmos 138, versículo 6 Aunque el Señor es grande Él se ocupa de los humildes Pero se mantiene distante ¿De los quién? de los orgullosos qué importante saber que cuando tú reconoces que no lo sabes todo, que necesitas ayuda y que la razón por la cual tú y yo estamos aquí es porque nuestra prepotencia no nos ha llevado a ningún lugar entonces allí es donde Dios nos ayuda sabes que la iglesia, los cristianos no son de gente perfecta es al contrario, los cristianos es un símbolo de imperfección si hay alguien tan imperfecto somos nosotros y lo declaramos y decimos soy tan imperfecto que necesito la ayuda de Dios porque solo no puedo por eso cuando tú estés mirando hacia el futuro y tú estés diciéndole al Señor, Señor haz tus planes que tienes para mi vida en el futuro déjame enfocarme en ti para que tú puedas planear mi futuro Tú debes de saber que Dios tiene mejor planes para ti Pero por lo tanto tienes que humillarte Y reconocer que tú solo no puedes Mira lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 5 Confía en el Señor con todo tu corazón Y no confías en tu propia inteligencia Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos No te creas que eres tan sabio Como para no tenerlo, tenerle miedo al mal Honra al Señor y huye del mal Así llenarás tu cuerpo con salud y vigor Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyas en tu propia prudencia Conocimiento, arrogancia, soberbia Confía en Él Y cuando tú y yo Comenzamos a poner nuestros planes Nuestras decisiones Lo chiquito, lo grande que sean Y se los das al Señor Dios Comienza a manejar tu futuro De tal manera que comienza a hacer cosas Que tú ni te imaginabas Por eso las tres piedras El pasado cuando sufrimos algún pasado, algo que no nos deja seguir avanzar, fracaso, divorcio, malestar, enfermedad, que ahora vivimos con temor de lo que nos pasó y no sentimos que podemos alcanzar porque tenemos ese miedo. El presente vivimos el momento que olvidamos que el momento tiene consecuencias y la prepotencia sentir que nosotros podemos hacer lo que queremos hacer porque somos sabios y somos nuestros propios dioses. Pero te das cuenta que no eres sabio. Que el único sabio se llama Jesús y Él tiene control de tu vida y Él sabe lo que tú necesitas. Por eso este proverbio me encanta. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te hagas sabio con tu propia prudencia. No pienses que lo, sé, que lo sabes de todas a todas Sino dice que Él va a enderezar Enderezará tus veredas Él va a enderezar tus veredas Así que el día de hoy yo te voy a pedir Que te pongas de pie Y te voy a pedir que Si tú eres como yo Que quieres que Dios tenga un mejor futuro Para tu vida Que Dios comience a alinear tu futuro Lo que sea, Él lo conoce el futuro que Él tiene para ti es mejor que el futuro que tú tienes para ti pero tienes que dejar al lado el pasado tienes que dejar vivir el momento el presente tienes que quitarte de toda prepotencia, de arrogancia el pensar que tú lo puedes y que tú eres sabio tienes que reconocer que tú no sabes, que tú no puedes y que vas a fracasar pero que hay uno que va a caminar Delante de ti, que si tú lo invitas A tu vida, si tú lo invitas a tu Caminar, si tú lo invitas A tu diario vivir Él va a estar contigo de tal forma Que tú no vas a tropezar Caerán siete veces Y siete veces se levantará el justo Vendrán obstáculos, pero Dios Estará allí moviendo montañas Vendrán circunstancias Pero en medio de tus circunstancias Vendrá un Jesús que caminará Sobre tus tormentas Qué importante es saber Que cuando tú te enfocas En el futuro que Dios tiene para ti Dios tendrá cuidado de ti Tienes que quitar el pasado Tienes que quitar Esa piedra que solamente te deja Mirar el presente Y tienes que quitar la arrogancia La prepotencia Es saber que hay un Dios que lo puede Que te quiere ayudar Con tus manos levantadas, tus ojos cerrados Señor en este momento entramos A tu presencia reconociendo que tú tienes un futuro mejor para nosotros y que nosotros somos parte de tu plan divino Señor quita todo obstáculo que no me deja mirar y avanzar y, y, y me deja ver con tus ojos el futuro que tú tienes para nosotros tu palabra dice que tú tienes planes de bien y no de mal planes para darnos un mejor futuro y declaramos Señor que el futuro, el plan, el propósito que tú tienes para nuestra vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Quitamos todo, toda tensión y toda ligadura de pasado que no me deja avanzar, que no me deja dar un paso hacia enfrente. Que me tiene detenido por las heridas, por el dolor, por el fracaso, por el que dirán. Señor quitamos toda mentalidad De vivir el momento que nos desenfoca De enfocarnos en el futuro Y no nos deja ver las consecuencias Que pueden traer a nuestras vidas A nuestros hijos, a nuestras familias Quita toda arrogancia Que hay en, nuestros, que en nuestras espaldas El pensar que nosotros somos suficientes Cuando sin ti no somos nada Señor Hoy en este momento te estamos diciendo Ven a nuestra vida Rescata a nuestra humanidad Y llévanos a un mejor futuro Llévanos a enfocarnos En lo que tú tienes para nosotros Háblanos a través de sueños A través de visiones Visiona en nuestras vidas Pon visión en nuestras vidas Para ver lo que tú estás viendo y para ver el futuro grande para nuestra iglesia, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio. Muchas gracias por unirse a nuestro servicio el día de hoy. Recuerda que puedes compartir este mensaje y otros que te gusten en tus redes sociales. Así que también recuerda de seguirnos a nosotros también en nuestras redes sociales. Esperemos que tengan un buen día y esperamos verlos el próximo domingo en persona o en línea.